0: Un abrazo inmenso, gente buena y bonita. Nos encontramos de nuevo en buena compañía en toda América Latina y el Caribe. En nombre de la red de radios jesuitas, sean bienvenidas y bienvenidos. Desde hace tiempo el Papa ha venido impulsando un pacto global educativo. El padre Lucas López nos da nuevos detalles. Un saludo a Alexander. A comienzos de junio el Papa compartió con un Congreso sobre el desarrollo del pacto educativo una... Preciosa metáfora clásica, Eneas rescata a su padre y a su hijo, la figura de los educadores y educadoras que tienen que mirar hacia el futuro, los chicos y las chicas con los que trabajan, y hacerlo desde la experiencia histórica humanista de su cultura, sin aferrarse a un pasado inmutable y sin someterse a modas pasajeras. Educar es acompañar a la gente joven en su camino, desde la cultura recibida, a la tradición que ellas y ellos generan. Hizo notar Francisco que Eneas salva a los más débiles, el anciano. Y la criatura. Linda metáfora para quienes hacemos radio en buena compañía. Lucas López, del equipo Cepal, para la red de radio jesuitas de América Latina y el Caribe. La multinacional Google acaba de incluir en sus códigos de traducción las lenguas indígenas Aymara, Quechua y Guaraní. Lourdes López, de Radio Santa Cruz de Bolivia, con la novedad.
2: El Aymara. Quechua y Guaraní son las lenguas indígenas que destacan de entre los 24 idiomas que Google Translate ha incluido como nuevos en el Google Traductor. Radio Santa Cruz conversó con Walter Gutiérrez, el director del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Cultura. En la ocasión, Gutiérrez expresaba cómo es que esperan trabajar con Google para seguir impulsando estos idiomas.
0: Estamos viendo cómo vamos a, a, a beneficiarnos ...cómo vamos a coordinar con Google para que el alfabeto normalizado, tanto del Quechua, de la Aymara, del Guaraní... ...que afortunadamente ahora está dentro de las 133 lenguas que en el planeta habla y que Google que está manejando para la traducción. Así que estamos trabajando cómo en las tecnologías de informática y comunicación podamos tener el desarrollo de las lenguas... ...utilizando algunos softwares que estamos trabajando
2: pero también quisimos conocer el criterio de un escritor guaraní, Elías Caurey. Es una forma también de reconocer a un idioma tan importante como el guaraní en estas plataformas, en esto, en estas cuestiones tecnológicas, ¿no? que de alguna manera pues se ha convertido en el espacio de interacción entre los seres humanos. También se refería a la importancia de los abuelos en la transmisión de estos idiomas. El tema de la transmisión del idioma, ¿no? De la generación a generación. Y el rol aquí de los abuelos son muy importantes, ¿no? Sobre todo de las abuelas, yo también lo he aprendido de mis abuelos, ¿no? Y, claro, y esto también de alguna manera a veces eh, nos va rompiendo un poco el mismo sistema en el cual estamos inmersos, como es el sistema educativo, como que a veces... Radio Santa Cruz Manta Pacha... Lourdes López, Napayusungicher. Buena compañía, programa Nisrapa. Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena compañía.
0: El presidente de El Salvador, Nayik Bukele, cumple tres años de mandato en medio de fuertes protestas de la sociedad civil. Gerardo Castro, desde El Salvador nos informa.
3: El pasado 1 de junio, en el seno de la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, Nayib Bukele, hizo una exposición de los logros que, según él, ha habido a lo largo de sus tres años de gobierno. En su discurso dejó a un lado el alto costo de la canasta básica, el alto endeudamiento del país, así como la difícil situación económica de las familias salvadoreñas. El mandatario dijo que El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica y es una nación soberana que tomará las decisiones que considere concretas y nadie vendrá a decirle qué hacer. El régimen de excepción y el combate frontal a las pandillas fue el logro más destacado a lo largo de los más de 60 minutos de discurso. Sin embargo, a nivel nacional e internacional, organizaciones de derechos humanos han señalado que en el país, desde que Bukele asumió el poder, se han violado derechos humanos. Escuchemos a Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien señala que ahora el régimen de excepción ha venido a empeorar la situación y a criminalizar la la pobreza, ya que solo se implementa en cinturones populosos.
2: Las detenciones de las que hoy hemos hecho referencia suceden en barrios, en zonas como mexicanos, como Ciudad Futura. No suceden en Santa Elena o Los Sueños, aunque sabemos que muchas estructuras criminales operan de distintas formas y operan desde los barrios pudientes y ricos del país.
3: El presidente de la República también evitó hablar de la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos y de los funcionarios señalados como corruptos. El alto endeudamiento al que ha llegado el país no fue mencionado en su informe del tercer año de gobierno. Las zonas populosas lamentan la cacería desatada contra muchas personas que, amparándose bajo el régimen de excepción, las acusan de ser delincuentes. En los penales se está torturando a los detenidos denuncian los familiares de muchos reos que murieron dentro de los recintos carcelarios. El régimen de excepción tiene a 38.652 personas arrestadas. El jesuita Rodolfo Cardenal dice que un penal no se construye de la noche a la mañana, por lo que cuestiona ¿se enviará a los detenidos a campos de concentración? El resumen de la Cepal llega a continuación
4: el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús ha publicado un esquema de gobernanza de la Red Global de Incidencia Ignaciana, conocida como YAM. En otras noticias, informamos que en Roma se llevó a cabo el Consejo Ampliado con el Padre General Arturo Sosa, los presidentes de las seis conferencias y los asistentes y secretarios de la Compañía de Jesús. Y para finalizar esta semana, compartimos dos nuevos videos el testimonio sobre el voto de pobreza jesuita del hermano John Puracal y la guía de oración número 28, la resurrección de los olvidados. Pueden ver ambos videos y ampliar estas y otras noticias en la web de la CEPAL, jesuitas.lat. Informó para ustedes Diana Tantaleán, del equipo CEPAL.
2: América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: Narce Santibáñez desde México nos presenta una nota especial sobre uno de los temas que se reflexionan en la Asamblea de la Conferencia de Provinciales de América Latina y el Caribe.
5: En el contexto de la 44ª Asamblea de la Conferencia de Provinciales en América Latina y el Caribe Cepal, que se lleva a cabo en la Ciudad de México desde el 7 de junio, se realizó en la Curia Provincial de la Compañía de Jesús una mesa de análisis sociopolítica con el padre David Fernández y con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Todos los provinciales de la región y el equipo CEPAL escucharon el análisis sobre la crisis sanitaria, la crisis económica, los conflictos territoriales, el cuidado de la casa común y la polarización regional. Durante la exposición del director del Centro Pro, se resaltó que los principales retos que tiene México es la violencia, la creciente militarización, la migración, pero sobre todo la grave crisis de personas desaparecidas, en donde el país ha alcanzado la dolorosa cifra de 100.000 personas que no regresaron a casa. Dicha cifra representa a más víctimas que las del cono sur durante las dictaduras en décadas pasadas. El padre Roberto Jaramillo, presidente de la Cepal, preguntó sobre la violencia en Centroamérica y los retos que enfrenta la religión. Asimismo, el Provincial de Perú, el padre Víctor Hugo Miranda y el padre Lucas López aportaron con relevantes comentarios sobre los temas analizados. El encuentro CEPAL se realiza en la Casa San Javier, la cual se ubica en la Ciudad de México y estará finalizando el próximo sábado. En próximas semanas, Comunicación CEPAL estará reportando los detalles del encuentro.
0: En Argentina, desde Radio Trujui, Diego Benítez se nos reporta sobre la campaña Ni Una Menos busca educar y prevenir sobre los feminicidios en ese país.
6: Ni una menos un grito cada vez más fuerte. Como sucede desde 2015, el lema Ni Una Menos se escucha hoy en Argentina para reclamar por los femicidios y demandar por el fin de violencia de género en todas sus manifestaciones. El pasado 3 de junio se conmemoró el día de Ni Una Menos en referencia a la primera marcha masiva realizada en 2015 en distintos puntos de nuestro país. Motivada por el femicidio de Chiara Paez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada y que fue asesinada por su pareja. Bajo la premisa, basta nos están matando. Miles de mujeres y disidencias en todo el país se reunieron como cada año para salir a las calles. Como todo cambio social, la toma de conciencia se realiza de manera colectiva y con unidad hacia un horizonte justo, inclusivo y libre de violencias, que garantiza el respeto y la igualdad de derechos en todos los ámbitos de la vida, el familiar, el laboral, el educativo y en todos los espacios de vínculos personales y públicos. Desde nuestra emisora, tenemos puesto el compromiso para avanzar en ese camino, brindando herramientas y promoviendo la igualdad entre todas las personas de nuestras comunidades
0: nos vamos a Chile se celebró el día del patrimonio y la compañía de Jesús aprovechó para hacer un recorrido por varias obras de los jesuitas en ese país que significan un aporte cultural, Ingrid Riederer con el despacho
4: el domingo 29 de mayo se realizó en Chile el Día de los Patrimonios y diversas comunidades ignacianas se incorporaron a los recorridos de lugares que han pasado la historia de nuestro país por soporte cultural. Fue el caso de la Universidad Alberto Hurtado, que se sumó al programa de la actividad propuesta por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en la que se realizaron recorridos patrimoniales. En la instancia, los visitantes pudieron conocer las casonas que componen nuestra Casa de Estudios Superiores, los que fueron guiados por los y las estudiantes del curso Capas de Tiempo, Patrimonio de Santiago, contando con la colaboración de algunas compañías artísticas del área Arte y Cultura, presentándose durante y o al final de cada recorrido. La Iglesia Jesuita de Puerto Montt, en el extremo sur de Chile, está celebrando 150 años y se quiso sumar al Día de los Patrimonios 2022 para mostrar sus antiguos pasillos y hermosa fachada. Con visitas guiadas por la Torre del Campanario y un concierto en vivo de Vane Arrebol, en la Capilla San José, se recibió a los y las visitantes. El Santuario del Padre Hurtado también se unió a las actividades que se celebraron a nivel nacional en el Día de los Patrimonios. Fueron dos días en que se quiso recalcar de forma particular el patrimonio de San Alberto Hurtado, para que los visitantes se experimentaran su faceta más humana y cotidiana, mirándolo con ojos de la cultura. Para esta ocasión estuvo la camioneta verde, que manejaba San Alberto por las calles de Santiago para ir en ayuda de los más desvalidos, recibiendo a los peregrinos, junto a una reliquia ósea de una falange del dedo del santo, siendo una reliquia de primer grado expuesta en la salida de la parroquia Jesús Obrero. La gran atracción fueron las visitas a la pieza donde vivió el padre Hurtado, que queda en este mismo lugar.
0: En Brasil hay fiesta por el día de San José de Anchieta, el apóstol de esa gran nación. Nuestro compañero Paulo Moregola, coordinador de la oficina de comunicaciones en esa provincia, nos comenta.
1: En conmemoración del día de San José de Anchieta, la Provincia de los Jesuitas de Brasil realizó un amplio programa que comenzó el 31 de mayo y se prolongó hasta el 9 de junio, cuando celebramos la fiesta de Santo Patrón del País. Para que todos puedan participar de este momento, realizamos actividades presenciales e online. Vivencias sobre la vida y las enseñanzas dejadas por San José de Anchieta reunieron a decenas de fieles. Patio del Colegio, el complejo histórico, cultural y religioso de la Compañía de Jesús en San Paulo, celebró la fecha con una live e visitas monitoreadas en el Museo Anchieta y en 9 de junio con la Santa Misa en la iglesia San José de Anchieta, con la participación del coro Escola Cantoro. En la ciudad, que lleva el nombre del santo, también tuvimos un amplio programa organizado por el Santuario Nacional de San José de Anchieta. El tema de este año fue Anchieta, sabio y amoroso educador, como signo de diálogo con la campaña de la fraternidad que se ocupa de la educación. Entre las actividades, el santuario realizó una novena de preparación al día de San José de Anchieta, el lanzamiento del libro María Tupance del padre Felipe Soriano sobre el auto de Asunción del Santo Jesuita y cerró las fiestas con una misa al aire libre el 9 de junio. Las actividades están en los canales Jesuitas Brasil, Patio del colegio, E.T.V. Santuario de Anchieta en YouTube. Abrazos.
0: Y la palabra final le pertenece a Radio Campanquis en Perú. Recibimos a Eder Cárdenas desde ese rincón peruano.
3: Radio Campanquis, la voz de los cinco ríos.
0: Reciban el saludo desde Radio Campanquis. Emisora jesuita, educativa, intercultural bilingüe, que comparte su labor de comunicación con los pueblos originarios, aguajún y guambís e hispanohablantes. Nuestra misión es promover la participación ciudadana en los procesos sociales para el conocimiento de la realidad, la construcción de la paz, el buen vivir y la palabra de Dios en territorio amazónico. Nos encontramos ubicados en Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, frontera con el Ecuador. El 12 de septiembre de este año cumplimos 10 años de servicio acompañando a nuestros pueblos en las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa, Nieva, Chiriaco y Marañón Por mi parte, llegamos al final Les acompañó Alexander Medina en buena compañía